1: Blink, los podcasts de BBVA. ¿Qué tal? Regresamos con otro capítulo de Blink, tu espacio semanal en el que tratamos los asuntos más actuales e interesantes de la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. Estamos contigo como es habitual Reyes Pariente y Quien te habla, Lartaun de Azumendi. Hola, ¿cómo vas Reyes?
2: Hola Lartaun, pues de salud bien. ¿Y qué más puedo pedir? Pero he de reconocer que con cambios en el estado de ánimo. Hay días que es súper animada ante la perspectiva de normalizar cada vez más mi vida y otras en cambio que sigo viendo todo complicado y lejano. La verdad es que no sabría decirte.
1: No me extraña, yo creo que nos pasa a todos. Al final, de forma inesperada nos hemos encontrado viviendo en una situación que no puede ser más inusual y que además sigue llena de incertidumbres. Es lógico que pasemos por estados de ánimo muy distintos.
2: Sí, por eso creo que sería interesante que el día de hoy lo dediquemos a hablar de esto. Porque en BBVA se han puesto en marcha una serie de talleres cuyo objetivo es ayudar a empleados a entender el proceso emocional por el que están pasando, y darles herramientas para aumentar su resiliencia, de forma que puedan convertir lo que a priori es una amenaza o un reto en una oportunidad.
1: Me parece de lo más interesante. Además, hoy contamos con una de las impulsoras de este taller que está a sí mismo impartiéndolo. Se trata de Paloma Tejada, responsable de talento y cultura, comunicación, staffing de proyectos y de la oficina Agile del Área Global de Client Solutions de BBVA. Bienvenida, Paloma.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Paloma, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Blink... ...para hablar además de algo tan, tan interesante como estos talleres de, de resiliencia. Eh, para empezar, ¿qué objetivos pretendéis lograr con estos talleres?
0: Pues mira, con estos talleres queremos describir el contexto en el que estamos todos viviendo... ...pero de una forma muy práctica y visual para que nos ayude a entender... Pues, ...dónde estamos, qué estamos haciendo para gestionar esta crisis... ...y el porqué de cómo nos sentimos, ¿no? Es importante también en estos talleres... ...identificar herramientas que ya tenemos... ...para crecer nuestra resiliencia... ...y salir de esta crisis reforzados... ...transformando este reto en una oportunidad... ...y que el resultado final sea un cambio positivo. Eh, la idea de estos talleres es que nos mantengamos saludables... ...que, sean, que estemos fuertes para gestionar mentalmente esta situación y sobre todo conectar con un sentido más profundo de, de nuestro propósito.
1: Paloma, ¿por qué esta crisis es tan diferente de otras anteriores?
0: Eh, mira, esta crisis es diferente. Nosotros todos hemos vivido otras situaciones de, de estrés máximo y de crisis. Eh, yo recuerdo cuando vivía en Nueva York el 11S, el huracán Sandy, también el apagón de la costa este de Nueva York. Aquí se vivió el 11M y muchas otras situaciones críticas y de estrés y que hemos todos vivido Pero en esas situaciones Lo que tenían en común es que la amenaza Tenía un principio y un fin O al menos la fecha fin de la amenaza Era muy próxima ¿no? El apagón, pues sabíamos Que a las pocas horas ya había áreas de Nueva York Que estaban recuperando la luz O el 11S o el 11M Era un atentado terrorista que ya había terminado Desde luego que las repercusiones Son muy grandes también Pero la fase La fase de recuperación llega pronto, sabes que enseguida tienes que, estás mirando ya hacia el futuro y, y, y a cómo mejorar la, la situación y gestionar el impacto, sin embargo en esta crisis que estamos viviendo ahora la amenaza es, es, se, se mantiene en un espacio temporal muy largo y no tenemos todavía visibilidad de cuándo va a terminar es muy diferente en ese sentido y, el, y lo que ocurre es que como, como no lo hemos vivido nunca ni como individuos ni como sociedad, no podemos utilizar la intuición basada en experiencias pasadas para solucionarla. Y eso es algo que nos, que nos, está, que nos está impactando mucho también a los individuos y en cómo estamos viviendo esta crisis. ¿Y cómo la
2: estamos viviendo? ¿Nos puedes definir un poquito las fases por las que hemos pasado
0: o estamos pasando
2: desde que comenzó esta situación?
0: Sí, es, es importante eh, que, que, rompamos la, o que partamos la crisis en, en fases precisamente porque, y así lo explicamos en los talleres porque, es, porque así nos, nos ayuda a entender por qué estamos pasando. ¿no? En la primera fase, que, que para unos duró más y para otros menos pero normal, podemos decir que, que podría haber sido las dos primeras semanas el, es la fase de emergencia En esta fase es muy, más fácil encontrar nuestro propósito y priorizar Estamos todos muy enfocados La seguridad es lo primero Y la alineación clara de objetivos en una empresa o en una comunidad es clara ¿no? en, estas fases, en esta fase la productividad incluso se incrementa Porque estamos todos muy enfocados en un propósito que es muy inmediato Nuestra seguridad y la de nuestras familias y el poder operar eh, tanto en el conjunto familiar como también en el conjunto del trabajo, ¿no? de trabajar en remoto. En esta fase nos saltamos el shock inicial y nos vamos directamente a la acción para estar a la altura del reto y tomamos decisiones bastante rápidas. Nos sentimos todos como que somos parte de algo, de algo más grande, algo grande. Y aparece también la parte más más humana y más personal de cada uno de nosotros. Empezamos a tener jueves con nuestros jefes, donde les vemos sin el traje o, sin, o o en su casa, empezamos a conocer a las familias de todos ¿no? a través de las, de los vídeos. Es un ambiente más relajado. En estos, en esta fase, los líderes se convierten en la mejor versión de sí mismos porque las cualidades que los han llevado a donde están se intensifican. El el problema es cuando pasamos a la siguiente fase y nos damos cuenta, que es la fase de la regresión, en la que la situación en la que estamos viviendo ya es más larga de lo que pensamos. De repente el confinamiento ya no son esas dos semanas y volvíamos a la normalidad. Eh, ap eh, aparece la fatiga, lo que llamamos la fatiga del war room. El war room es como la, el centro de operaciones de la gestión de la crisis y todos tenemos ese centro de operaciones de la gestión de la crisis. Da igual si estamos... En, en la gestión más alta de una empresa O estamos en nuestra casa Todos estamos gestionando un, un centro operativo ¿no? Y después de 14 días hay una fatiga Una fatiga de, del workroom que se llama Y empiezas a perder un poco de perspectiva Estamos más cansados Estamos a, aburridos de, de esta nueva rutina Empezamos a perder un poco el propósito y a desconectarnos Las decisiones toman más tiempo La alineación de objetivos no es tan clara y Empieza a haber tensiones tomar decisiones es más complejo y hay un riesgo alto de los líderes a retornar y revertir al control al, mic al micromanagement ¿no? y esto eh, va en contra de lo, de lo que se necesita hacer porque la autonomía es justo lo que garantiza la agilidad y la adaptabilidad que tan importante es para la resiliencia como veremos después lo importante es pasar de esta fase hacia la fase de recuperación lo más rápido posible. En ¿no? la recuperación, que es la tercera fase, ya estamos mirando hacia adelante, ya nos estamos adaptando a nuevos patrones y debemos de ser capaces de empezar a pintar ese nuevo futuro. ¿no? Esto requiere mucho liderazgo. Tenemos que empezar a pensar qué funciona de lo que estamos viviendo ahora, qué nuevos comportamientos estamos viendo que van a funcionar en la nueva normalidad y nos queremos llevar hacia esa nueva normalidad y cuáles vamos a dejar atrás. Pero para eso también para ayudar a las personas a hacer esa transición es importante que, que identifiquemos eh, rituales de equipo o ceremonias que, que unan con el pasado de alguna manera, que tengan alguna, algún elemento común para que al menos parcialmente estemos todos dentro de nuestra zona de confort. ¿no? Y, a, y hay que recordar que en esta fase no todos vamos a reaccionar y gestionar de la misma manera la incertidumbre de este futuro. ¿no? Entonces es... es es importante, pero estas yo creo que son las tres fases de la crisis.
1: ¿Qué cualidades son esenciales para gestionar bien este periodo?
0: Pues eh, es, es claro que tenemos que utilizar muchas cualidades, pero yo diría, resaltaría, resaltaría dos. Una es eh, la contención, el foco, ¿no? la parte más racional de la gestión de la crisis, que es pues, gestionar tus resultados, eh, contener costes, porque la, el impacto en los resultados es a ser significativo porque está, tiene un impacto económico en todos eh, repriorizar, enfocar bien el, el medio, el corto y el medio plazo hacia las nuevas necesidades de la empresa o de la unidad familiar ¿no? entonces foco contención, repriorización gestión, la gestión más racional de la crisis pero esto tiene que venir combinado también con, con una otra cualidad que es la compasión es importante que, que utilicemos la empatía hacia los demás y que intentemos eh, gestionar ayudar a los demás también a gestionar las emociones eh, con esta empatía y compasión vamos a, a establecer lazos de colaboración eh, con, los, con los compañeros en el, en el equipo ¿no? y es importante que las empresas se en cuenta que tienen que aplicar ambas cualidades y que la compasión es tan importante como la contención porque si no ayudamos a las personas a situarse dentro del contexto del que estamos viviendo y a, a entender qué es lo, cuáles son las emociones que estamos sintiendo no vamos a ayudarles a moverse a la fase de recuperación ¿no? tan rápidamente como, como debemos. Sí que es muy importante y también es importante tener en cuenta que podemos movernos de una fase a otra, ¿no? eh, Podemos empezar la mañana mirando el futuro con un optimismo y entendiendo la nueva normalidad que nos viene o por lo menos eh, gestionando bien esta incertidumbre en una fase clara de recuperación, pero podemos acabar el día en regresión porque la rutina, fa la fatiga eh, nos, 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 nos supera, ¿no? Es normal hacer un movimiento de una fase a otra. En el taller vosotras
2: habláis de, del estrés. ¿Por qué en concreto de, de esta emoción? ¿Qué es el estrés? ¿Qué puede generar?
0: Pues el estrés es un mecanismo de defensa automático del organismo ¿no? que se inicia en respuestas fisiológicas, cognitivas y conductales que aumentan el nivel de activación del cuerpo para afrontar una situación que nuestro sistema entiende como de supervivencia. Es una, resp una respuesta adaptativa ...que te prepara... ...te prepara, prepara tu cuerpo para luchar... ...para huir... ¿no? ...para bloquearte... ...entonces el estrés como tal no es malo... ¿no? ...hace que una persona... Eh, ...esté motivada... Eh, ...enfocada y con mucha más energía... ...el problema es cuando esta situación de estrés... ...se alarga en el tiempo... ...y, y ya no es una situación puntual... ¿no? ...se deben dar varias circunstancias... ¿no? ...o alguna de ellas... ...que sea una novedad... ...que sea impredecible... ...que no se pueda controlar... Que la consideremos una amenaza para nuestra seguridad, ¿no? Para nuestra persona. Y ahora mismo, si nos damos cuenta, esta es, eh, la situación que estamos viviendo cumple todas estas características, no solo una. Con lo cual es normal que todos estemos viviendo estrés y por eso lo introducimos en el taller porque además está muy relacionado también con, con la resiliencia, ¿no? Eh, pues hay que recordar que el cerebro eh, Detecta amenazas Estamos programados para la supervivencia ¿no? no para ser felices sino para sobrevivir Y hay que tener en cuenta que nuestro sistema además No distingue cuando es una amenaza real De cuando es una amenaza que, que nos hemos imaginado nosotros Con lo cual Nuestro cuerpo se va a compartir de la misma manera Estamos actuando ante una situación real o no Vamos a actuar De la misma manera en el, en el taller mi, mi colega Ana eh, utiliza un vídeo de Punset que creo que es muy interesante Que yo creo que si quieres podemos escuchar para ver cómo reacciona nuestro cuerpo ante, ante este estrés Perfecto,
3: pues lo escuchamos Es curioso, nuestro cerebro ante una situación de estrés actúa como lo haría hace 20.000 años Me explico, bien te persiga por ejemplo un mamut o bien estés esperando una llamada del jefe Tu cerebro reacciona de la misma forma Hace saltar la alarma Tú ya piensas que te van a despedir Y decides, huir o luchar La parte racional del cerebro trata de convencerte de que no pasa nada Pero la parte más irracional ya se prepara para la pelea Y dilata las pupilas para ver bien el peligro venir El cerebro lleva sangre a los músculos que se tensan para la pelea Aumenta la presión sanguínea y abre las venas Y le dice al estómago y a los riñones que dejen de trabajar contrae los capilares de la piel quiere minimizar la pérdida de sangre en caso de heridas tu cuerpo cambia, estás pálido y aumenta tu temperatura el cerebro ordena abrir las escotillas de las glándulas del sudor aumenta la sudoración y el corazón aumenta las palpitaciones, los pulmones se ponen a dar oxígeno ya estás preparado para la lucha claro, si fuera necesario porque una cosa es que un mamut te persiguiera hace miles de años y otra que te montes una película por una simple llamada de teléfono Bienvenido al estrés contemporáneo ¿Qué sustancias
1: genera el cuerpo para combatir el estrés? ¿Cómo se pueden producir?
0: Pues mira, una de las sustancias que se generan es la serotonina que es una hormona y un neurotransmisor Lo llamamos también la hormona de la felicidad ¿no? y que entre muchas otras funciones regula la digestión, los estados de ánimo reduce los niveles de agresividad y regula los ciclos de sueño eh, ¿Qué aumenta la serotonina? Pues una dieta rica en triptofano, en omega 3, en, eh, eh, también en realizar ejercicio, tomar el sol, dormir, abrazos, la meditación. ¿no? Otra sustancia es la dopamina, que es el neurotransmisor del placer, afecta a la memoria, la creatividad, potencia los niveles de motivación, le gustan las emociones fuertes. ¿no? Y aumenta, ¿Qué aumentan los niveles de dopamina? Pues escuchar música, también la meditación, el ejercicio físico La dieta que incluye semillas, huevos, salmón, pollo, pavo, pescado, aguacates, nueces También tomar el sol Y luego está también la oxitocina Que es la hormona que le llaman la hormona del amor Está relacionada con los lazos afectivos Tanto de pareja, familia, como con amigos, como, como comunidad Y regula la paciencia y el control de los impulsos también el contacto físico, el apoyo emocional y la escucha activa ayudan a desarrollar esta oxitocina. La meditación, eh, escuchar música, leer, hacer cosas que te gusten. ¿no? Hacer cosas que, que te gusten mucho disminuye la hormona del estrés. Y realizar actos de generosidad. Y
2: todo esto, estas sustancias que generamos, disminuyen el estrés ¿no? y generan mayor resiliencia. ¿Nos puedes hablar un poquito de qué es la resiliencia y por qué?
0: Es importante ser re resiliente, ¿cómo se consigue? Claro que sí, es, es muy importante entender la relación que existe entre el estrés y la resiliencia y cómo nos afecta este estrés, porque precisamente uno de los objetivos de ser resilientes es prepararnos, recuperarnos y adaptarnos ante el estrés, al reto o la adversidad. ¿no? Y es, es, esto es muy buenas noticias. El que describamos la resiliencia como una capacidad quiere decir que la podemos cultivar y que podemos crecer. No es una característica de tu personalidad, no es eres o no eres y naces o no naces, sino que puedes cultivarla. ¿no? Entonces la resiliencia es una capacidad, como os digo, para, para afrontar la adversidad, sabiendo adaptarse hasta lograr esas metas que te habías eh, pro, pro, propuesto. ¿no? Debemos pensar en que todos podemos ser resilientes, obviamente in, eh, esto es un esfuerzo y requiere mucha constancia pero la resiliencia incluye conductas pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y pueden ser desarrolladas por cualquiera de nosotros ¿no? y, y el por qué es importante ser resiliente es porque al construir esta capacidad estamos preparados para para ser, para ser más flexibles podemos tomar mejores decisiones y sobre todo mantener la calma ante situaciones difíciles ¿no? El ser resiliente no significa que no nos vamos a encontrar estas situaciones difíciles. Lo que significa es que tenemos una capacidad interna que nos da la fuerza y el propósito para resolver y manejar estas situaciones difíciles que se nos presentan. ¿no? Entonces, imagínate que, que la resiliencia es la cantidad de energía que tenemos disponible en el sistema. ¿no? Cuanto mayor sea, más energía vamos a tener para afrontar las situaciones que se presenten. Del mismo modo vamos a poder aprender y a manejar los niveles de energía para, mantener, para aumentar esta resiliencia ¿no? el factor clave para construir y mantener la resiliencia es cómo utilizas y cómo renuevas tus fuentes de energía
1: energía ¿Cómo nos podemos cargar de energía y qué nos mina la energía?
0: Para comprender cómo se relaciona la energía con la resiliencia es importante que definamos la resiliencia como una habilidad del ser humano que ocurre en cuatro dimensiones. La dimensión física, la dimensión emocional, la mental y la espiritual. ¿no? Y para ser resiliente de forma global y completa es importante prestar atención a las cuatro dimensiones, a los cuatro dominios, porque entre ellos se comunican ¿no? y, y afectan unos a los otros. Por ejemplo, algunas personas podemos ser más resilientes de manera natural en una dimensión que en otra y a, esas, y a lo mejor les será más fácil conectar a través de esa dimensión ¿no? y del mismo modo perderán más energía en otras dimensiones. Por eso es importante conocernos y ser conscientes de cómo estamos en cada una de esas áreas. La mayoría de nosotros tendemos a desperdiciar más energía en la dimensión emocional nos cuesta más entender y gestionar cómo nos sentimos, ¿no? Tenemos emociones que, que pueden ser puntuales, pero que nos drenan de energía. Por ejemplo, la ira, el enojo, la ansiedad, ¿no? Consumen mucha, mucha energía y hay eh, emociones que son más sutiles, como la tristeza, la frustración y la impaciencia, que si bien con, nos consumen menos energía, suelen ser más suelen acompañarnos más en el tiempo, ¿no? Y, y se convierten en depredadoras de, de energía también. Entonces, ante situaciones puntuales de gran pérdida de energía, como una discusión, un día intenso en el trabajo, eh, hemos aprendido mucho a contrarrestarlo, pues saliendo a correr, haciendo deporte, ¿no? Quedarnos a charlar con amigos, de manera intuitiva tratamos de compensar ese drenaje de energía, ¿no? Sin embargo, esas emociones más sutiles que decíamos que se mantienen en el tiempo con nosotros y que no son tan claras de identificar, son las que pasan más desapercibidas y esas no las atendemos, no, las, no, les, damos, no les prestamos atención y poco a poco poco a poco a nos van drenando más la energía. Y
2: en esos casos qué, qué herramientas podemos utilizar para, para recuperar esa energía y
0: llegar a ser resilientes. Miren, en temas de herramientas hay muchas, ¿no? Y no todas van a funcionarnos igual para todos. Lo que lo que es importante aquí es que escojamos nuestra estrategia individual, que probemos varias herramientas y que decidamos cuál es la que, que por, la, por cuáles queremos empezar y trabajar. Una de las herramientas que creo que son muy importantes es el autoconocimiento, ¿no? Hay que darse cuenta de uno mismo de tus fortalezas, habilidades y tus debilidades porque te va dando confianza en ti mismo, ¿no? Y, y aquí es importante que todos paremos y nos dediquemos tiempo a conocernos. No siempre es fácil el conocerse a sí mismo. Y es importante tomar conciencia de las emociones de uno... ...y qué impacto están teniendo en nosotros, ¿no? Hay que darnos cuenta que es normal sentir miedo... ...y más en estas circunstancias que estamos viviendo ahora... ...es normal estar frustrado. Y, y si nos damos cuenta de que estamos teniendo esas emociones... Primero, no van a pasar desapercibidas, ¿no? ya por lo menos las conocemos y vamos a poder tomar conciencia de ellas, de saber cómo te sientes y entonces puedes hacerte cargo y gestionarlas, pero primero tienes que entenderlas y saberlas. ¿no? Eh, otra técnica que creo que, que es fundamental es la meditación, ¿no? a través del mindfulness o la atención plena tenemos muchísimos beneficios, ¿no? tanto físicos como mentales. El mindfulness permite regular las emociones de forma más positiva también, practicando eh, la aproximación en vez de la evitación. Es decir, tú te puedes aproximar hacia un problema y, y hacia una situación, hacia una emoción y la puedes ver con distancia. Eso es lo que te ayuda a hacer el mindfulness o la meditación y no evitarla, ¿no? Eh, bueno podría continuar explicando todos los beneficios de, de la meditación que yo creo que son importantísimos solo terminar explicando que además no solo te ayuda a gestionar las emociones de forma más positiva como decíamos sino que también está comprobado que contribuye a un cambio estructural de las áreas del cerebro que están relacionadas con el sistema inmunológico por lo tanto no solo nos ayuda a sentirnos mejor y a recuperarnos mejor de esas emociones negativas sino que también favorece nuestra salud física con tiempo y mucha práctica el mindfulness te, te ayudará a conocerte mejor también al autoconocimiento que mencionábamos antes y, y, y aunque requiere constancia y esfuerzo es, es, no debemos sentir miedo ¿no? a empezar a meditar porque con 5 o 8 minutos al día que meditemos y hay muchas formas de meditar puede ser una meditación activa, puede ser una meditación pausada muchas técnicas eh, podemos Ganar todos estos beneficios que he mencionado antes muy rápidamente otra, otra herramienta que además también te ayuda en la meditación es el optimismo Cultivar el optimismo, disfrutar y agradecer de lo que tenemos Practicar este cambio de perspectiva para evitar caer en el victimismo que tanto daño nos hace ¿no? Esa, Ese diálogo interno que a veces tenemos de tener al mundo en contra de nuestra y, y también la compasión de la que hablábamos al principio la, la compasión hacia otros y la autocompasión también no aumenta estas emociones positivas y la colaboración con lo que creamos mejores relaciones personales también la flexibilidad es importante darnos cuenta de que tenemos que aceptar los cambios y que las cosas no van a salir exactamente como las teníamos planeadas y más en esta situación que estamos viviendo ¿no? ¿No? y también escoger, esto es importantísimo hoy en día que estamos bombardeados con muchísima información tenemos que escoger dónde ponemos nuestra atención qué queremos ver, qué queremos leer qué conversaciones tenemos ¿No? porque nos estamos drenando de energía eh, evitar también ver la crisis como obstáculos insuperables es importante marcarse también metas pequeñas que sean realistas que hagan que tengas ilusión y que te mantengas motivado ¿no? Y por último, dedicarse tiempo a lo mismo y cuidarse. Hacer ejercicio, dormir dormir bien, eh, hacer las cosas que nos gustan, bailar, cantar, escribir, leer, escuchar música. Dejar de quejarse, ¿no? Porque las quejas también <ríe> eh, crean mucha negatividad y ¿sabes lo que pasa? Que con las quejas eh, no, no sales del problema y te evita llegar a la solución. Y luego, pues eso, lo que decíamos en, anteriormente, llevar una alimentación sana.
1: ¿Qué herramientas ofrece el banco a sus empleados para generar resiliencia?
0: Pues en el banco tenemos varias herramientas eh, a disposición de nuestros empleados. Eh, por ejemplo, tenemos una comunidad eh, muy grande de, de mindfulness. Además tenemos cursos de mindfulness online. Eh, antes obviamente eran presenciales también. Y tenemos meditación guiada en nuestra, en nuestra plataforma de campus online también. Eh, además hemos creado un espacio para todos los empleados para gestionar la, el trabajo en remoto y la situación que estamos viviendo en nuestras familias que se llama BV en Casa. Y en esta página web, en este espacio, estamos creando muchas herramientas y, y consejos ...tanto para gestionar nuestra vida personal... ...como también la, de, la del trabajo, ¿no? Y además hemos creado un decálogo... De, ...un decálogo de trabajo en remoto... ...que nos ayuda a, ...que nos recuerda muchas de las cosas... ...que mencionaba al principio... ...sobre, sobre la colaboración, sobre la empatía, ¿no? El respeto a, los, a las agendas y al tiempo de los demás... ...son, son diez reglas que utilizamos en nuestro día a día cuando nos estamos eh, relacionando entre nosotros en equipo que fomentan la comunicación, la empatía y el respeto ¿no? y la flexibilidad y, y también la contención y el foco y por último eh, mencionaría, aunque tenemos más herramientas pero sí mencionaría la filosofía Agile nosotros en el grupo sabes que, que estamos trabajando bajo metodologías Agile la metodología Agile nos ayuda porque precisamente establece metas que son realistas que son asequibles que podemos gestionar y nos enfoca ¿no? eh, precisamente uno de los beneficios mayores de Agile es que, es que nos enfocamos en lo que te, en lo que realmente aporta valor y ahora mismo es, es fundamental en este entorno. Pues Paloma Tejada muchísimas gracias
2: por, por contarnos en qué consisten estos talleres y darnos las claves para, para aumentar nuestra resiliencia ha sido muy interesante y esperamos poder contar contigo en Blink en el futuro de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por el interés.
1: Creo que después de esto no queda otra que marcharnos tranquilamente, Reyes.
2: Y tanto que nos vamos. Lo dejamos por esta vez aquí. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en Evox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast además de seguir toda nuestra actualidad en BBVA.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico BBVApodcast.com y enviarnos así tus sugerencias y opiniones acerca de Blink. Volvemos a encontrarnos en los próximos días. Cuídate mucho.